0: Olá, seja bem-vindo à Comissão Política, o podcast da secção de política do Expresso. Portugal saiu do lixo na classificação da Standard Poor's, é uma excelente notícia para o país, claro, mas os louros foram reivindicados pelo governo do PS e não partilhados com o governo anterior, do PSD e CDS, e são louros que o Bloco de Esquerda e o PCP já querem partilhar com os portugueses no próximo Orçamento de Estado, que será proposto dentro de uh, cerca de um mês. Mário Centena que não parece muito interessado nisso. Nem nisso, nem nas greves, nas reivindicações sindicais que estão a crescer em várias frentes. Se António Costa não perceber o que se passa, entramos numa fase complicada, disse Arménio Carlos esta semana no Expresso. Até ao orçamento. Vamos estar em campanha para as eleições autárquicas, que terão resultados locais, mas também leituras nacionais. Muitas dessas leituras já estão a ser feitas por antecipação, incluindo por Miguel Helvas, que regressou ao mundo dos vivos políticos para dizer, em entrevista ao Expresso, que o PSD corre o risco de se ruralizar. Nós vamos falar disto com a Angela Silva, jornalista da secção de política do Expresso, que entrevistou Miguel Relvas, com a Rosa Pedroso Lima, jornalista também de política que acompanha as esquerdas e os movimentos sindicais, e com o Filipe Santos Costa, que me acompanha como residente neste podcast. Eu sou o Pedro Santos Guerreiro e estamos a gravar na manhã de 20 de setembro de 2017, dia em que António Costa vai discursar na Assembleia Geral das Nações Unidas, onde Donald Trump chamou Kim Jong-un de Rocket Man, admitindo de destruir a Coreia do Norte. São coisas que não nos saem da cabeça, como aliás falaremos no final deste podcast. Há 6 anos que Portugal é considerado lixo pelas três grandes agências de rating e esta semana a Standard Poor's mudou a classificação, mais cedo aliás do que o próprio governo esperava, o que teve efeitos imediatos na descida dos juros, da dívida pública, as empresas portuguesas também vão ser beneficiadas e quando uma segunda agência melhorar o nosso rating, mais investidores internacionais vão voltar a emprestar dinheiro a Portugal. Mas além destes efeitos financeiros, há consequências políticas. Primeiro na partilha dos méritos, mas também na partilha dos benefícios. O PCP e o Bloco de Esquerda, Mariana Mortágua, disse esta semana que o déficit já está baixo demais. Estes partidos veem nesta descida do rating, ou melhor, nesta subida do rating, uma folga para melhorar as suas reivindicações e elas não são poucas. Ângela uh, Silva, uh, foi por isso que o Ministro das Finanças deu imediatamente uma entrevista para esfriar a temperatura para o orçamento?
1: Foi sem dúvida. Mário Centeno o que veio fazer foi exatamente colocar gelo nos pulsos da geringonça e avisar que a festa não acabou. Eu acho que ele tem um discurso que é completamente ao contrário do que tem a sua a sua parceira, Catarina Martins, é parceira, por muito que ele se tente esquecer disso de vez em quando. Ele acha que o déficit tem que continuar a baixar, ele acha sobretudo que a dívida tem que baixar consideravelmente, ele, ele põe a tónica no facto de termos a quarta maior dívida, e, portanto, Mário Centeno aqui é o bom aluno, enquanto Catarina Martins teima em continuar a ser a má aluna. Portanto, há aqui uma bipolaridade nesta geringonça, que já sabíamos que existia, e que a saída de Portugal do lixo vem claramente evidenciar. Claro que não podemos esquecer que Mário Centeno está em campanha para presidente do Eurogrupo, e também por isso ele tem que ser não só o bom aluno, como o excelente aluno. E isso vai condicionar o ambiente dentro da própria geringonça. Agora, António Costa não está em campanha para Presidente do Eurogrupo, está em campanha para as autárquicas, mas sobretudo para as legislativas e alinhou numa entrevista que quis dar ao Diário de Notícias, numa altura em que já sabia que Portugal ia sair do lixo, alinhou com o discurso que Mário Centeno veio fazer. Ou seja, o título da entrevista é que Portugal tem que continuar a ter disciplina orçamental. E portanto, o que se percebe é que há aqui cada vez mais duas linhas dentro desta maioria que nos governa. Há uma linha moderada, que é protagonizada pelo Ministro das Finanças, mas também pelo Primeiro-Ministro, e há uma linha mais radical, protagonizada pelas esquerdas. Agora, como é que eles vão gerir isto? Bom, eu acho que ou a esquerda tem capacidade para adiar a festa, ou a esquerda arrisca-se a estragar a festa. Eu apostaria que daqui até às legislativas a esquerda vai adiar a festa, ainda que disfarçando, e o PC poderá estragá-la depois das legislativas.
0: As rosas à esquerda são as esquerdas, não é? E nós temos ouvido uh, repetidamente, todos os dias nós ouvimos uma série Sim. de reivindicações do Bloco e do PC, as reivindicações nunca são propriamente novas, mas estão, são todos os dias repetidas e não são apenas aumentos salariais, o descongelamento hum. de carreiras, hum. são os 25 dias de férias, enfim, é uma série de, de, de reivindicações. Que há três, quatro semanas da apresentação do orçamento estão sempre a ser repisadas. Como é que se vai fazer este, esta negociação até até 3 de outubro?
2: Nada do que tu ouviste nesta semana, os 25 dias de férias, a progressões das carreiras da administração pública, que, by the way, num estudo preliminar do governo, vão custar 400 milhões, mínimo. O governo tem 200 milhões. Para, para pagar as carreiras da função pública, seja, olha, até a, a redução do preço da botija de gás. São matérias que o PCP e o Bloco estão, desde sempre, e para este orçamento, a reclamar que, 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 que sejam cumpridas. São promessas
3: adiadas. Oh, posso interromper? Pode. Não há aqui reivindicações novas? Ou seja, tudo isto faz parte Não. de um cardápio que já era conhecido se... e que se vão pondo ou tirando pratos da ementa conforme é conveniente e, politicamente? Nenhuma
2: destas é nova. Uh, na verdade, o PCP, desde o princípio, desde a discussão do primeiro orçamento, fez uma lista interminável de matérias que quer ver cumpridas, direitos uh, uh, repostos, como no, na linguagem do Comitê Central. Um, e, e, portanto, o que, uh, o que está a acontecer nesta campanha é que, melhor do que nunca, se quiseres, e isso tem uma leitura política, o Jerónimo de Sousa está a trazê-los para cada discurso onde sabe que tem palco na comunicação social. E esta campanha, o Jerónimo de Sousa está a fazer campanha há largos meses, todos os fins de semana, arranjando um palco para, para, para precisamente, uh, apresentar a, sua, a pressão sobre o Orçamento de Estado. E, e eu também não vejo nenhuma, das no Bloco de Esquerda, nenhuma nova, no, nova reivindicação. Agora, o que é novo é a bateria, como se fosse uma metralhadora de, a, a disparar em rajada e todos os dias vais ouvir na sa sa Sabes
3: que há uma coisa que sempre me fascinou nesta jaringonça e que eu nunca consegui ter uma resposta um, uh, definitiva, se aquelas é existem, que é, um, uh, andamos há, há um ano e tal a falar da tensão na geringonça. Eu tenho sempre a dúvida se a atenção na em que, medida é que a atenção na jeringonça é genuína ou é de alguma maneira ensinada. E, e eu não sei se, te, se esta metralhadora de reivindicações surge agora porque o PCP e o bloco têm de apresentar serviço ao seu eleitorado à beira de eleições autárquicas. Uhum, uhum. Ou surge agora porque sentem, e é muito engraçado porque na semana passada havia uma entrevista do Pedro Marques a chamar a atenção para isso, porque sentem que há uma espécie de folga. E o ministro Pedro Marques, ainda antes de saber da notícia da Standard Poor's, dizia numa entrevista ao público, pode ter-se criado a ideia de que há uma espécie de folga.
2: Na verdade, este é o momento em que a encenação tende a acontecer. Ou seja, claro. quando Sim. tu tens uma, umas eleições... Onde há uma disputa naturalmente. Cada um tem à que fazer o seu papel. E claro. o PC só disputa câmaras com o PS, não disputa com o PSD nem com o PP. Claro que sim. Ah, bom, o Cobloco, como não tem, também ah, vai tentar disputar, mas é com o PCP. E depois é o momento da decisão do Orçamento de Estado. E até ao último minuto, sempre foi assim, e será seguramente este ano o PCP vai estender as suas reivindicações até é. à hora da meia-noite do dia de festa do orçamento. tu descreveste
0: o Expresso Curto na, na, na segunda-feira a seguir à um, subida à melhoria do rating e escrevias sobre a forma como uh, o Governo reagiu um, e como excluiu o Governo anterior dessa, da, enfim, dos méritos da, da, do processo que levou à subida do, do rating.
3: Eu não sou um tipo com uma enorme tendência para concordar com Pedro Passos Coelho, confesso, apesar de seguir, ser o partido que eu tenho que seguir dentro da, da, da organização da secção, do, da secção de política do Expresso. Mas, neste caso, Pedro Passos Coelho acusou António Costa de sectarismo e de ser faccioso e mesquinho, eu acho que poucas vezes adjetivos tão, tão sérios e tão graves foram tão bem aplicados. Acho que a forma como António Costa reagiu riscando Riscando da fotografia, riscando da história o papel do governo, da coligação nesta recuperação de Portugal, é, é, é de facto sectária, é de facto mesquinha. E aliás, Marcelo Rebelo de Sousa, pelo contraste e pela serenidade, pela serenidade com que reconheceu o mérito dos dois governos, sublinhou tudo isso, sublinhou o erro da, 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 da reação de, do, do António Costa. E, e o António Costa, confrontado com isso, disse que o que existem são factos. Bom, então vamos a isso, de facto, a recuperação do crescimento das exportações, da criação de emprego, começou no último ano do governo da coligação. De facto, o ritmo dessa recuperação abrandou no último trimestre de 2015, por causa da incerteza relacionada com as eleições e com o chumbo do segundo governo uh, da, da coligação, e de facto o ritmo de crescimento do produto em 2016, ou seja, no primeiro ano do governo PS, caiu para metade do que tinha sido em 2015. E sim, de facto, em 2017 a melhoria dos indicadores voltou a ser robusta e agora agora sim ultrapassou, ultrapassou o último ano da coligação. Agora factos todos juntos, não há como não reconhecer que o governo anterior teve um papel, no, 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 teve um papel importante para este desfecho de sexta-feira passada e, e digo-te mais, António Costa não precisa disto para brilhar, pelo contrário, este tipo de atitude só diminui, só, só diminui, só diminui António Costa.
1: Se me permites, há aqui um outro facto, é que desta vez sim, Pedro Passos Coelho, foi politicamente hábil e foi rápida colocar-se claro na fotografia sim, é onde tem pleno direito de estar, de vir amargo, dizer mal e que não sei que mais e que este governo fez pouco e que o governo deu... ele veio se pôr na fotografia com um ar leve, feliz, bem disposto com a boa notícia que Portugal tinha acabado de receber e portanto olha pelos vistos a saída do lixo também deu alguma inspiração a um líder que está em queda progressiva há bastantes meses.
0: Rosa, tu entrevistaste o secretário geral da CGTP na entrevista que foi publicada no sábado no Expresso. Arménio Carlos deixou avisos diretos ao Primeiro-Ministro, ele tem que perceber, dizia uhum. ele, o que, o que está a acontecer. O que é que Armanio Carlos quer?
2: Ah, quer tudo. <risos> <risos> Por um lado, a pergunta é logo, a resposta é logo, obvia, é quer tudo, mas também, obviamente, quer marcar posição. E o que é muito interessante nesta entrevista, para mim, para já, desde já, foi o facto de ter sido o, o, o secretário-geral da, da Intersindical a querer dar a entrevista ao Expresso. A iniciativa partiu dele isto não é quebra nenhuma de segredo, mas isto não acontece regularmente. Um, e portanto, o facto dele querer dar uma entrevista ao Expresso, ele que é membro do, secretário, do, do Comitê Central do, do PCP, uh, como outros elementos da, 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 da Direção da Central Sindical, tem todo um significado e obviamente quer marcar posição para a negociação do Orçamento de Estado. E na verdade, um, o tom que ele usa também é todo ele, todo ele um tratado.
4: O Governo tem de dar mais atenção aos problemas laborais e sociais. Os exemplos estão aí. Os exemplos estão aí.
2: Ele fala, avisando claramente que vai, se não, se não fizer como nós queremos, as coisas podem complicar-se. Ou, lembra a certa altura, Uh, não se esquebam que o Primeiro-Ministro, que é um homem com alguma sensibilidade, tá? uh, se recorde que está no poder graças ao voto dos trabalhadores. É que o
4: Primeiro-Ministro percebe que é um homem atento, há que
0: se passa à sua volta. Não perceber isto leva a que a meio do mandato se entre num processo complicado.
2: Isto parece aquele tom de ameaça, é o um misto da mãe que diz, ao oh, miúdo, uh, tu... Uh, vais, vais de castigo se não comes a sopa uh, com aquela coisa agarrem-me se não vou-lhe à cara.
0: Aquilo que determina um, o apoio ou desapoio às posições A ou B do governo ou das entidades patronais resulta da resposta atempada ou não aos problemas dos trabalhadores e às suas reivindicações. Portanto, são os
4: trabalhadores que vão determinar sempre mas sempre se estão satisfeitos ou insatisfeitos. Nós não queremos que, isto, que este processo Volte para
2: trás. Em ambas as situações, o Arménio, de facto, está a querer ameaçar, mas está doivo para que não tenha de sair à rua, não tenha de, de castigar o miúdo, não tenha de... Porque esse, esse... esta solução da geringonça é, de facto, também para uma central sindical, e sobretudo para uma central sindical de rua como é o SGTP, um, um, um equilíbrio muito difícil de manter. Por um lado, tem de marcar posição junto dos seus uh, militantes, uh, afiliados. Por outro, tem de, de, de tentar negociar com o poder, estar no centro do poder e, 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 e habituar-se a este jogo de cintura que é necessário quando se discute um orçamento. Obviamente, a caderno reivindicativo da, da CGTP, que são 40 páginas, Fora a política fiscal. Um, pronto. Uh. É todo ele, um, um, é de, de arrancar os cabelos a qualquer Ministro das Finanças. Esse,
0: esse, esse agarrem-me, se não eu vou-lhes à cara, para usar a tua expressão, é um bocado agarrem-no, não é? Porque a entrevista é essencialmente dirigida a António Costa, é a mas atenção. falando de Mário Centeno. Sim, sim. Está sucessivamente a falar do poder de, do Ministro das Finanças, sim. portanto era aquilo que a Ângela dizia há pouco sobre sim. as duas linhas não é do, do, hum. do Governo.
1: Não sei se não há aqui uma terceira linha, Rosa, acaso acho que é curioso pensar-se até que ponto é que esta entrevista de Arménio Carlos e provavelmente outras declarações que temos ouvido a dirigentes do Partido Comunista também não reflete uma certa tensão que existe dentro do próprio PCP, entre uma linha mais dura e uma linha mais flexível, uhum. temos falado disso uh, regularmente, Jerónimo de Sousa, quanto tempo dura, Jerónimo de Sousa no fundo protagoniza uma linha mais flexível dentro do Partido Comunista, mas há outras linhas que querem verdadeiramente uh, libertar-se desta solução uh, de apoio ao Partido Socialista, e portanto não sei até que ponto é que isso não é neste momento também uma tensão que está mais viva do que nunca dentro do Partido, o que é que tu achas?
2: Como é difícil ler o PCP? O que eu leio um, é que essa tensão sempre existiu, existiu desde o arranque da geringonça. Obviamente que é o, o, persa, o PS é o arquivo inimigo do PCP, um, e todas as, toda a campanha das legislativas de 2015 havia dois uh, alvos nos discursos do Jerónimo que levantavam a audiência em subios e veias: era. A menção PS e a menção Cavaco. E, portanto, sair... Saís... os melos
3: e Champalimos, eles ainda falam dos melos e Champalimos, okay. mas okay. quer dizer,
2: a adormecida plateia é Cavac. reage, cavaco e PS, oh, reagia. E, portanto, tu passas de junho de 2015, o PS é o inimigo, e para novembro de 2015, ora, vamos aprovar aqui este orçamento de um governo, by the way, do PS, que nós ajudamos a colocar... É barra pesada. É, é barra pesada, é essa <risos> <tens risos> Agora, que é, que é evidente que a linha de Jerónimo e da Arménio e de Arménio, uh, venceu no interior do PCP uh, sustentando esta, esta aliança contra a Natura, entre muitas, muitas, muitas aspas, porque tem benefícios, é verdade que resta o, o PC puro e duro que diz o que é isto, ou isto rende e nós continuamos ou melhor é sairmos e vamos vamos à guerra do costume
0: Vamos nós às, à guerra das autárquicas, agora estamos em, estamos em campanha e vamos, vamos começar por falar se da entrevista de Miguel Relvas de o, de o Expresso, porque é uma entrevista essencialmente sobre o PSD, que fala sobre as, as autárquicas, ou melhor, sobre o pós-autárquicas e aquilo que pode uh, acontecer internamente. Ângela, tu entrevistaste, uh, fizeste esta entrevista a Miguel Relvas, qual foi para ti a mensagem que o antigo braço direito de Passos Coelho quis passar.
1: Eu acho que a mensagem é, é essencialmente que ele está a começar a pensar no futuro do PSD e no pós-Passos. Portanto, ele foi o homem que, ele aqui foi o criador e Passos foi a criatura, porque Passos Coelho estava completamente arredado da vida política, já ninguém se lembrava dele, a não ser que tinha sido líder da JST, tinha sido um deputado que se tinha dado mal com Cavaco Silva, estava na Fomento Invest a trabalhar com Ângelo Correia, e quando um dia, exatamente, olhando as eleições autárquicas, é curioso, em Lisboa, Pedro Passos Coelho aparece no terreno, os jornalistas são avisados por Miguel Relvas, vai aparecer o Pedro Passos Coelho para dizer mal do candidato do PST a Lisboa, isto foi há 10 anos.
3: Com Fernando, Grão, era com Fernando é Negrão. Com Fernando
1: Negrão e com Carmona Rodrigues. O PSD estava partido, ele aparece no terreno e diz o PSD devia pedir desculpa a Lisboa. E, portanto, ele vinha claramente apostado
0: é, em é derrubar aí, o então líder. É uma lisa. frase que ameaça ser eterna. Ou pelo, menos, é. pelo menos, volta pelo menos a ser atual. atual. Pelo menos
1: atual, exatamente. e em 10 anos. em dez, 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 de dez anos. Ele é lançado por Miguel Relvas para, para a liderança do partido. E, portanto, nesta altura, seria uma boa ideia chamar Miguel Relvas para uma entrevista. Mas eu vou cometer aqui uma inconfidência similar à da Rosa. Nós não lhe pedimos a entrevista. Foi ele que quis dar uma entrevista. Uhum. E, e quis dar nesta altura porque ele quer sinalizar o fim de Pedro Passos Coelho. Falo de uma forma ainda um pouco gradual, porque quer travar Rui Rio, ele não quer que Rui Rio chegue à liderança do partido nas diretas que vai haver daqui a poucos meses. O Rui Rio teve dois momentos
4: para ter um papel de grande E este podia ter sido candidato quando o Manuel devia ter sido candidato quando Manuel foi eleito. não Quem ou que eu sei, que ninguém se assume, convite, em direto o Passos Coelho para ser candidato a apresentar a lei? Porque, se calhar, acha que esta é uma boa oportunidade. O António Costa também evitou várias vezes. O António Costa para o governo é para o candidato. Portanto,
1: ele quer que Pedro Coelho morra nas eleições legislativas. Ele, aliás, diz isso. Ele só sai se perder as legislativas. Pedro Pascoeiro ganhou
4: o direito de ser candidato o primeiro ministro e não ganhou nas últimas eleições. se é um novo Desengane-se no PSD. Desengane-se no PSD. Quem no país acha que o PSD afasta um líder que ganhou eleições? Ganhou eleições mais coelho só sairá do líder do PSD perdendo eleições mas então supera não, não não é possível outra parte não ganhou
1: eleições e ele começa a preparar o pós-passos portanto ele lança nomes nós podemos achar que são nomes que alguns deles nunca tínhamos pensado e se falarmos com ele ele diz bom quando falo de Miguel Pinto Luz também há não sei quantos anos há 10 anos ninguém imaginava que Pedro Passos coelho pudesse voltar ao ativo portanto ele volta a pôr-se no lugar de player em que tem cartas para jogar tem nomes para lançar quer condicionar o jogo e quer ter uma influência direta e forte na escolha do novo líder do Partido Social Democrata. Acho que a entrevista teve, sobretudo, esse objetivo, depois a questão das autárquicas é instrumental. Portanto, ele diz que o PST vai sair ruralizado destas autárquicas, porque vai perder eleitorado nas áreas metropolitanas e, sobretudo, em
4: Lisboa e no Porto. Eu estou convencido que o pior momento ainda vai ser a assim, as eleições autárquicas, vamos ganhar mais câmaras do que aquelas que temos, mas vamos ruralizar o Partido. Vamos voltar à situação de 89. Vou usar, vou usar vamos lá, vamos lá. Vamos uh, O escuro e o e nas grandes cidades vamos ter algumas dificuldades. Uh, nós hoje estamos a viver um pouco. A situação do BSD é um pouco aquela que se viveu com, com o Freire Leite no fim de uma tarde de Freire -Eleite. Com uma diferença. Havia uma esperança. Para escolher. Hoje não há uma esperança o Passo Coelho tem se reinventar, reinventar,
1: reinventar, para para tirar essa Portanto, ele aí está a dar uma machadada em Pedro Passo Ele critica a liderança do partido pela forma que ele considera absolutamente canhestra como um, preparou estas autárquicas. Ele diz que o coordenador autárquico devia ter sido Marco António Costa. E, portanto, ele aqui puxa pelo homem do aparelho com quem ele percebe-se na entrevista que é estar lado a lado a preparar o pós-passos. Ele, aliás, diz, eu não tenho uma má relação com o Marco António Costa. portanto é ele E se, a... se
3: entenderem, é a dupla de King é, é a dupla que, do que vais Miguel escolher. Relvas e Marco António é. Costa
1: têm... Marco António tem o aparelho, Miguel Relvas tem ainda imenso poder nos bastidores. E sabe muito. E sabe
2: muito. E tem ainda mesmo muito, muito poder. Miguel
1: ainda tem. tem, ainda tem. Olha, aliás, é uma coisa curiosa. Eu, eu ao fim de semana, não tenho muita pachorra para receber telefonemas ou e-mails de reação àquilo que escrevo. E neste sábado tive que ter pachorra porque recebi imensas Hum. imensas mensagens, portanto tu percebes que quando é um o homem sinal. fala... Miguel Relvas ainda mexe com o PSD o PSD ainda mexe hum. e o PSD para para pensar naquilo e, e lê nas entrelinhas e pergunta, Apesar acha de... que ele quer dizer não Ape... sei o quê. Portanto
2: está completamente superado o trauma licenciatura o trauma saída do... Eu acho que o trauma
1: licenciatura nunca foi um trauma para o PSD foi um trauma para o país que achou inacreditável ter um ministro que e não tinha capacidade... E, não. e para o governo na circunstância porque obviamente era uma coisa que Eu desgastava agora o PSD conhece Miguel Relvas, o PSD sabe hum. que Miguel Relvas é um duro, não tirar uma licenciatura, mas porque me asco redes como ninguém.
4: Os pontos que dedos de pessoas da política, a publicitar, não tenho um posicionamento pessoal nem tenho uma página na minha, na minha vida. Por agora, fiz uh, uma página na minha vida e tem indicado a minha a minha vida. Uh,
0: por <truco diante> agora,
4: quer que é não faz tempo
0: de, de voltar a política? Nós não bastante nada. Não temos a apostar nada. Felipe e este, os resultados destas autárquicas podem mesmo, não só sublinhar, esta ruralização do eleitorado, e isso obviamente tem consequências depois, nomeadamente nas legislativas subsequentes, tendo em conta o peso do voto urbano e a importância que ele tem para, para eleições legislativas, um, mas pode mesmo criar este, este efeito de detonação no, no PSD? Um, é
3: curioso que Miguel Relvas faz uma previsão que me parece bastante, bastante com os pés na terra, não me parece ficção científica aquilo de que ele fala, acho que é mesmo isso que vai acontecer, um PSD diminuído, enfraquecido, ruralizado, um, mas ele não faz, mas Miguel Relvas não aponta esse momento como o um momento de implosão, é, é isso que é interessante. Ele quer precisamente travar esse momento enquanto momento de, de implosão, porque se for assim, o único, a única alternativa a Pedro Passos Coelho que está pronta para vir a terreno é Rui Rio, que como a Ângela explicava, não é o candidato que Miguel, que Miguel Relvas quer ver suceder a, a Pedro Passos Coelho. É, é, mas é, tem cuidado com aquilo que esperas e tem cuidado com aquilo que, que adivinhas, porque não é impossível que o efeito das, das autárquicas seja mesmo de implosão. E aí vai ser importantíssimo o resultado de Lisboa e do Porto, a sondagem desta semana do JN sobre Lisboa... É, antecipa um terremoto político, a possibilidade do CDS ficar à frente do PSD em Lisboa é, é um cenário de pesadelo e, atenção, Pedro Passos Coelho não foi uh, audiência na questão, não, não foi espectador na questão de Lisboa. Foi ele que escolheu a sua amiga e vice-presidente do PSD, Teresa Leal Coelho, para ser a candidata, tarde e a mais horas, completamente impreparada e sem duas ideias uh, 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 originais ou interessantes uh, para apresentar no momento em que foi, em que foi lançada como, como candidata. E... E é muito interessante que nos últimos dias Pedro Passos Coelho já começou a baixar as expectativas em relação a estas eleições, porque as expectativas baixas têm a enorme vantagem de dificilmente serem defraudadas e se forem desmentidas isso é uma boa notícia, portanto o melhor mesmo é a expectativa estar ao nível do tapete porque um, Aquilo que foi um, a fasquia que foi fixada há um ano pelo PSD para as autárquicas foi ter mais presidências de Câmara e, portanto, ter, uh, conquistar a, a, a liderança da Associação Nacional de Municípios. O que Pedro Passos Coelho vem agora falar é, ter, é, ter, é o objetivo de ter o maior número de mandatos. Uh, isto significa juntar no mesmo saco Juntos presidentes de, de Câmara, juntas de freguesia, vereadores, deputados municipais, deputados de freguesia. Não é por aqui que se mede uma vitória eleitoral. A uh, uma vitória eleitoral nas autárquicas mede-se por presidências e o sinal que as autárquicas dão mede-se pelo número de votos. E é aí que é importante perceber se o PSD que sai destas eleições é um PSD com, com força aonde estão os votos, e os votos que determinam vitórias nas eleições legislativas e é nas áreas metropolitanas, é nas grandes cidades ou se o PSD, mesmo na possibilidade, que eu acho absolutamente remota, de ter mais câmaras do que o PS, tem mais câmaras porque ganha Penedono. Eu falo de Penedono não é por acaso. É, é... Mas é, é por acaso é
1: difícil. Mesmo. Não, 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 é
3: Penedono é o conselho mais pequeno que o PSD conquistou há quatro anos. Uh, e é uma câmara, ou seja, na contabilidade de câmaras, do, quando contamos quantas câmaras o PSD o tem, o Corvo, o Corvo é do PS, mas podia ser o Corvo, mas Pernodono é do PSD, mas Pernodono valeu, valeu ao PSD há 4 anos 1.200 votos, uhum. uh, não é a mesma coisa ganhar o Pernodono ou ganhar Lisboa ou Porto, nem sequer é a mesma coisa que ganhar Sintra, Gaia ou Oeiras. E eu fui olhar para, as, para as 15 maiores, os, os 15 maiores municípios do país em termos de população e dos 15 maiores municípios do país em número de habitantes, o PSD tem dois. O PSD já foi o grande partido autárquico do país. O PSD nos 15 maiores municípios tem dois. Tem Braga e tem Cascais. 15... mas
2: pode sempre dizer que é por causa do, do, do envelhecimento da população e da diminuição <risos> não, é, não é
3: seguramente porque o PSD deixou de dar deixou de ser a escola de quadros que foi hum. deixou de ser a escoa, uh, uh, deixou de ser o partido de enraizamento autárquico que foi e nestas eleições, manifestamente, desvalorizou a preparação das eleições autárquicas, tudo aquilo foi, tudo aquilo foi um desastre. E destas 15 pode, ganhar, pode ter a possibilidade de ganhar apenas duas. No melhor cenário, das 15 maiores câmaras, o PSD poderia sair destas eleições com quatro, para além de Cascais e Braga, eventualmente ganhar Odivelas e, quem sabe, Sintra. Mas mesmo o melhor, melhor cenário é mau. É mau, sim.
2: sim mas não sim. perde todas as o PS, também perde muitas, vai perder para
3: movimentos de cidadãos, ou neste caso do PST Para as contas do PSD isso não muda muito. Mas
2: não, ser, muda nada, é. É. Não, não muda
3: nada, é. Não, mas, não então, acho que só. apesar de
1: tudo vale a pena pensar, eu confesso que não tenho o um ano exatamente, mas sei que Cavaco Silva levou uma abada política numas autárquicas antes de ter a sua segunda maioria absoluta. É verdade, Portanto, mas estava, não no, é impossível, estava no poder, estava no ou poder.
3: seja, controlava o jogo de uma sim. maneira que um partido de não, não controla. consegue
1: controlar. Uh, e isso faz toda a diferença. Faz, e... mas talvez dê para Pedro escolher sobreviver até às relativas. Acho que aí Miguel Realvas é capaz de ter razão: ou seja, o rombo vai se sentir muito em Lisboa e no Porto, mas uh, é expectável que o PS ganhe as autárquicas, porque a margem que tem de vantagem relativamente ao PS é imensa. E, portanto, não acho impossível que passes consiga aguentar até às relativas, ou seja, mais dois anos. Agora, Marcelo Rebelo Souza, que era o grande comentador e continua a ser o grande analista político, foi o primeiro a dizer que as autárquicas podiam significar um ponto de viragem e a abertura de um novo ciclo. E, portanto, é neste despique, é quase como dentro da geringonça, que, que estão as grandes dúvidas.
0: Há coisas que não nos saem da cabeça. Uh, e nós vamos fechar o, o, este, este podcast, assim aliás como todos os episódios, precisamente com, com, com o que não nos sai da cabeça. Felipe o que é que não te sai da cabeça? Olha, esta semana não me sai da cabeça isto.
1: O nosso cidadãos, a nossa candidatura, defende que os transportes públicos em Lisboa devem ser completamente gratuitos para residentes. Deve haver uma discriminação positiva. Aliás, tem é que haver uma discriminação consegue? positiva. Consegue-se, aumentando o preço dos bilhetes para todos os que não são
3: residentes na cidade de Lisboa. Ou seja, a Joana Amaral Dias, na, no debate entre os 12 candidatos à Câmara de Lisboa, propôs que os transportes públicos em Lisboa sejam completamente gratuitos para os residentes no município. Eu sobre isto queria só dizer três coisas. Primeiro, olhando só para a Carris, a receita de bilhetes em 2015 foi de 90 milhões de euros, dos quais 35 milhões em compra de títulos ocasionais e o restante em passes. Eu não sei se os passos para quem vive fora de Lisboa também seriam agravados, mas tenho a certeza que o passivo da Carris seria muito maior se esta proposta fosse avante. Curiosamente, a Joana Amaral Dias diz que a receita de bilhética é, é irrisória para uh, as contas uh, uh, de, de, das empresas de transportes. E ela
2: disse no... bilhética.
3: Disse bilhética, exatamente. Mas é o um termo técnico e às vezes alguma tecnicidade não faz mal. Uh, no caso da Carris, mais uma vez, a receita bilhética em 2015 foi 90 milhões e os gastos operacionais foram 86 milhões, ou seja, se, se, se a empresa não tivesse o passivo que tem e a dívida que tem, uh, 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 os bilhetes e os passos pagavam o custo, o custo operacional da empresa. Mas quero só dizer mais duas coisas, se por absurdo esta ideia avançasse, os mais pobres e a classe média remediada, que não têm hipótese de viver em Lisboa, mas trabalham em Lisboa, não só têm que levar com não sei quantas horas para chegar ao emprego, como quando passassem a fronteira de Lisboa, passavam a pagar mais, apesar de serem pobres ou remediados. Enquanto que os mais ricos, ou a classe média alta, que pudesse vir para, de fora de Lisboa para dentro da cidade com o seu carro, falo-ia, porque deixava de ter um incentivo para vir transportes públicos, o que tornava o trânsito ainda mais caótico do que já é. Último ponto. Porquê que um disparate destes pode ser dito alegremente num debate transmitido, numa televisão em sinal aberto? Eu explico, porque estávamos num debate a 12, o que para além de ser absurdo não é um debate. Aquilo são declarações paralelas de doze candidatos, com a pressão para o tempo ser igual para todos e para cumprir o tempo limite do programa. Ou seja, qualquer um pode dizer não importa o quê, porque passa tudo e não há condições nem para contraditório nem para exigir explicações. E dito isto, queria dizer obrigadinha à ERC por promover debates que são apenas palco para o disparate. <risos>
0: Bom, um a mim, o que não me sai da cabeça foi uma uma resposta de Fernando Medina a uma notícia do Expresso, achei a resposta espetacular no Twitter. A notícia do Expresso dizia que, ou informava, que numa reunião da Câmara da Câmara de Lisboa, a 25 de maio, foi feita uma correção no caderno de encargos para permitir um prémio à Teixeira Duarte num ajuste direto de 5,2 milhões de euros para uma obra no Jardim de São Pedro de Alcântara, em, em Lisboa. E Fernando Medina foi ao Twitter e escreveu Eu não estive na reunião, a notícia é falsa. A notícia sobre a presença, o que diz sobre a presença de Fernando Medina na reunião é nada. <risos> Nunca é dito que a esteve na, esteve na reunião Ela Está mas a desmentir é um, uma notícia que nós não demos está a, está a desmentir uma notícia Através de uma informação que não está na notícia é, é um desmentido
2: é um preventivo
0: é é? O tru, é um Está fácil. a fingir
1: que não sabe o que se passa na Câmara de Lisboa Onde ele, por acaso, tinha a maioria não é? não, Mas
0: isto é um truque fácil Daquilo que agora se chama pós-verdade Ou o que seja, que uhum. é mudar de assunto O Rui Moreira fez o mesmo Na semana passada, quando depois de uma notícia Do público sobre o caso Selminho Uma notícia absolutamente factual um, disse, declarou uma, um, um conflito de interesses da jornalista uh, que co-assinava a notícia dizendo que ela era casada com um assessor do PSD uhum. uh, primeiro, não é, já foi há muitos anos uh, não é casada uh, segundo, a notícia nem sequer uh, é só da jornalista a jornalista em casa, que é uma jornalista muito experiente e que tem uma carreira muito, muito credível de muitos anos de, de, de investigação e de jornalismo político, portanto passa perfeitamente a, a, a colma este tipo de, de acusações que nem são as acusações, eu lamento dizer acho que é uma velhecaria fazer isto porque tudo é sempre uma forma de não falar do que está na notícia porque sobre isso o Rui Moreira também nada disse como o Fernando Medina também nada disse e o truque é sempre o mesmo, é mudar de assunto e pôr em causa uh, coisas que não estão nas, nas notícias e, e, e assim evitar são os assuntos. habilidadezinhas
3: como se diz agora na política
0: é, habilidade, <risos> Angela, o que é que não te sai da cabeça?
1: Olha, a mim não me sai da cabeça pensar a sensação horrível que eu teria se amanhã me sentasse a tomar o pequeno almoço com o meu filho de 16 anos e ele me dissesse que me ia processar porque eu não o deixava mudar de sexo Uh, vi que há uma proposta do Bloco de Esquerda nesse sentido, essa proposta é um terror. Um jovem de 16 anos não pode tirar a carta, não pode votar, não pode comprar minis à noite quando vai sair para os copos com os amigos. Uh, tem sempre imensas dúvidas existenciais, não sabe que curso é que quer tirar, muitas vezes, não sabe se tendo ido para Letras não devia ter ido para Ciências, não sabe se quando acabar o 12º ano quer fazer um gap year ou quer entrar de cabeça em Harvard, não sabe se calhar se quer ter um namorado ou uma namorada uh, e tudo isto tem que ficar um pouco no mesmo pacote e, portanto, da mesma forma que ele precisa dos pais, de ouvir os pais e os pais têm que estar presentes em todas essas decisões. É impensável imaginar que um jovem de 16 anos possa decidir se quer mudar de sexo sem que os pais tenham uma palavra a dizer e é ainda mais impensável querer pensar na hipótese do filho processar o pai
3: e a mãe.
2: Será o pai e a mãe a pagar o processo também Não era isso que eu estava
3: a pensar é que se pois, eu só... tem mais quantos ele tem... Durante quantos anos ele teria que guardar a mesada Para poder pagar o advogado Exatamente, já que, já
1: que quer ser, tão independente, já que quer ser tão independente Já que quer ser tão independente Exatamente, também teria que pensar acho, nisso
0: Acho que vais receber muitos e-mails por causa disto <risos> Espero que sim Rosa, o que é que não te sai o da cabeça? O que não me
2: sai da cabeça é o caso de Tony Carreira oh, você... Finalmente um tema <risos> sério neste programa Finalmente, até porque... Coisas importantes. O problema Tem é que música. as canções do Tony Carreira são como as sticky bombs. Colam-se na cabeça, não é? E, portanto, há truques. Nós não podemos repetir. Não, 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 não vais passar uma semana. Acontece -se o momento na festa do Arvante e nas campanhas eleitorais do PCP com a Carvalheza. Não se pode cantar. Não se pode cantar uma música do Tony Carreira alto porque senão, sem o risco de ficarmos a cantá-la durante uma semana. E, portanto, agora que eu percebi que, isto, que ele foi Plagiou, ou seja, cometeu 11 crimes de plágio lugar, e, Ele diz que foi falta de experiência Mas uma pessoa que copia uma vez Ok, é falta de experiência Copiar 11 vezes A décima vez, primeira já tinha uma grande experiência Já é uma experiência demais é é um <risos> Mas o problema é que a, 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 O Tony Carreira como quando, quando nós cantámos a canção dele Agora eu sinto-me cúmplice Coautora de um crime, porque estou a reproduzir uma canção que foi copiada. Minha e, nossa, e tem este. Alguns eu não, não peço mais nisso. Não ajudem, mas ajude tirem isso da cabeça. Bom, nós começamos com o
0: Rocket Man e acabamos com o Sticky Bombs. Até para a semana foi a comissão política.
2: <risos> na, 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 na,
0: na, estás trovando.